0: 瑶琴一曲清风扬，落花水面皆文章。刘炯朗校长邀您共享读书之乐。这里是爱惜之音 FM 97.5， 欢迎收听《落花水面皆文章》，我是刘炯朗。今天我们讲命运有没有密码？同一个年龄的球员，因为体力和反应的差异，年初出生的往往有比较杰出的表现。欧洲也有相似的数据。2 0 0 7年，捷克全国青少年冰上曲棍球代表队获得全世界比赛第五名， 2 2个球员里头，有11个是从1到3月出生。只有三个在八月出生，一个在十一月，一个在十二月出生。至于足球呢？ 2 0 0 7年捷克全国青少年足球代表队的二十一个球员里头，六个是在一月出生，六个是在二月出生，三个是在三月出生，没有在十月、十一月或者十二月出生的。国际青少年足球比赛以八月一日为年龄的分界线。某一次冠军锦标赛里头，八个队伍一共一百五十七个球员里头，有一百三十五个是从八月到十月出生的，也就是出生在分界线的年初；只有二十二个是从五到七月。也就是分界线的年尾出生的美国青少年棒球比赛，也是以八月一日为年龄的分界线。按照统计数据，八月出生的球员进入大联盟的机会，比七月出生的球员要高百分之五十。这也是因为八月在分界线顶端，七月在尾端的缘故。在篮球球员里头，这种出生的月份分布并不明显，主要是因为冰上曲棍球和足球需要场地，也需要组队，只有比较杰出的球员才能够有比较多、比较好的训练机会。篮球比赛很少有严格的年龄规范，而且打篮球的场地随处都有。两三个球员也可以做逗留练习，所以自由发展的机会就比较多了。我们回头看看台湾的例子，台湾幼童入学年龄的分界是九月一日，所以同一个班上，生理年龄最小的是七月、八月出生的小孩，生理年龄最大的是九月、十月出生的小孩。从这个年龄层小朋友身心的成熟度来看，三百多天的差异是相当明显的。生理年龄比较大的小孩，自然会有比较好的表现。我们的时间到了，下次再继续聊。落花水面皆文章，联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。